0: 我们的身体需要打疫苗，因为病毒无处不在。那么我们的思想呢？你可能听说过一些阴谋论，比如说歌星猫王并没有死，他是被美国中央情报局软禁起来了，或者有的说法是他隐姓埋名在一个超市工作。阴谋论真的是由来已久，特别是从去年开始。有关新冠病毒的阴谋论层出不穷。那我们是否需要一种思想疫苗来帮助我们抵抗假新闻、阴谋论呢？欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天和大家分享的这本《另类历史和谬误》。就给我们提供了一些思路。在讨论这本书之前，我先分享一个故事吧。有个朋友告诉我，新冠疫苗的致死率很高，已经杀死了许多人，在澳洲就有近千人死于新冠疫苗。这位朋友还给我看了一段油管视频，这个视频里一位自称是医学博士的人解释了疫苗的危害。它里面用到的许多医学术语，我根本就听不懂。但是十几分钟听下来，觉得他讲的似乎还蛮有逻辑、蛮有道理的。可是后来我搜索了一下这位医学博士，发现他有很多负面新闻，甚至他的行医执照在美国十几个州已经被吊销了。可是诡异的是。这个人也出版了一些书，有好几本都上了亚马逊排行榜。这真是一件细思极恐的事情。我一直以为要把事情弄个水落石出，少看社交媒体，多看书就好了。可是，如果这样一个被吊销行医执照的伪医生的书，居然能够在亚马逊上畅销无阻，那看他的书……就等于是主动接受他的洗脑，很有可能会变成他的死忠粉，就像我的那位朋友一样。流行病需要打疫苗，阴谋论何尝不是一种思想的流行病呢？我们应该怎样给自己打上思想流行病的疫苗呢？有一期节目，我介绍了一本叫做《智慧金字塔》的书，那那本书主要是从宏观的角度来讲。如何调整自己的知识结构，让自己更有智慧？其中有一条就是要慎用社交媒体，因为现在很多阴谋论是随着社交媒体扩散开来的。如果少看社交媒体，就能够很大程度上避免受到阴谋论的影响。可是自己不看，架不住朋友不看，而且当朋友来介绍一个东西时，我们自然会更容易相信。那么，我们应该如何区分真假呢？这本《另类历史和错误》就给我们提供了这样的小工具。这本书是历史神学家卡尔·楚曼在2010年出版的。从书名上来看，这本书和如何识别阴谋论没有什么关系，但是。作为一名历史学家，在书写历史时，经常会遇到许多关于同一事件的不同的描述。那么，如何鉴别真伪？如何在纷繁复杂的事实中梳理出一个符合逻辑的、准确客观的叙述？这是历史学家的基本功。在这本书里，卡尔·楚曼用实际的案例，来向我们展示了历史学家的看家本领。如何鉴别真伪？卡尔·楚曼是苏格兰人，他毕业于英国剑桥大学，然后二零零一年他到了美国，在威斯敏斯特神学院任教，在那里教了十几年的历史神学。在这本《另类历史与谬误》书里，卡尔·楚曼谈到三个案例，第一个是大屠杀否定论。第二个是有关马克思主义的，第三是讲宗教改革创始人马丁路德的。那么第二个和第三个的案例学术性比较强，所以今天主要和大家分享第一个大屠杀否定论。二战时期，纳粹大规模的对犹太人开展种族屠杀，已经是众人周知的事实了。英国《大不列颠百科全书》记载，至少有六百万犹太人被纳粹屠杀。但是，迄今为止，世界上还有一些人认为，纳粹在欧洲并没有杀死那么多犹太人，充其量不过几十万而已。而且，他们也不认为这种屠杀是有组织性的、全国范围的策划。他们试图用所谓的证据，包括。专家证词来证明他们的观点。大致说来，他们主要有三种手法：以偏概全、滥竽充数，还有就是山寨学术。接下来，我来具体介绍一下他们是怎样使用这些手法的。接下来，卡尔·楚曼就详细的来介绍了一下他们是如何使用这些手段的。大屠杀否定论者经常会用到一个著名的美国电视采访节目作为例子。在这个采访中，大屠杀否定论者和一位奥斯维辛集中营的幸存者进行了一场辩论。其中有一个部分，这位幸存者说道：“在奥斯维辛集中营里，他亲眼看见犯人的脂肪被做成肥皂，人皮被做成灯罩。可是问题是……”这种说法的证据非常少，而且仅有的资料最多也不过就是说明，在另外一个集中营叫斯图特霍夫集中营有这么一个实验项目，他们在试着用人体脂肪炼肥皂，但是从来没有开展过大规模生产，更不要说是在奥斯维辛集中营了。一位专门研究纳粹大屠杀的很有声望的历史学者。马上就指出了这个说法是错误的。一般人会对目击证人有一种误解，总认为他们的证词是最有力、最准确的。但实际情况是，目击证人的证词并不是那么准确。对这位集中营幸存者来说，时光的流逝带来记忆的偏差。这么多年以来，听到许多关于大屠杀的各种各样的传闻故事，有真有假，这些也在他的记忆里留下了痕迹。然后在万人关注的电视节目上，与一个否认大屠杀的人对峙，那种紧张、那种被人质疑的气氛，无疑是会让人高度情绪化。偏差的记忆再加上激烈的情绪，出现错误是很正常的事。但是这个错误却成了大屠杀否认者的一个证据，他们经常引用这个例子来打击幸存者故事的可信度，让大家不单单对这一位幸存者的话存疑，甚至开始对所有集中营幸存者的话都开始半信半疑。这就是他们的第一个手段：以偏概全。卡尔·楚曼在这里说道：“从历史考证的角度来说。”细节上的出入不代表整个事情不存在。比如说，一位目击者可能会说，拿破仑在滑铁卢战役当天穿的是一件蓝色的上衣，另一个人可能会说是红色。但是，这个出入并不能够推翻滑铁卢战争发生过这个事实。大屠杀否认者也知道这一点。所以，他们在其他很多方面努力寻找资料，试图通过各种不同的证据来推翻大屠杀存在过的事实。有一位自称为工程师的德国人弗雷德·路西特，在1989年，他发布了一份报告，名字叫做《一位工程师对所谓奥斯维辛集中营毒气室的报告》。在这份报告里。他列举了三个理由来证明毒气室其实是不存在的。先说一下这位工程师路西特，其实他没有工程师的学位，他只不过是一个设计死刑工具的人，曾经和美国七个州的政府部门签订过合同，帮助他们改进监狱里执行死刑的工具。但是他后来丢了这份工作，因为。人们发现他根本就是一个滥竽充数的假专家。后来他自己也承认，自己从来没有接受过生物学、毒理学、化学的训练，也没有工程师的背景，所以这份以工程师名义写的报告，不过就是一个糊弄外行人的东西而已。路西特有三个论点，第一就是说。毒气室的操作方法是需要纳粹士兵从屋顶上把氢氰酸颗粒从头都孔里丢进去。可是这种化学试剂是剧毒的，投毒人中毒的可能性远比下面的人高得多，所以这种操作技术上根本就不可行。第二，在后期的测量中发现。毒气室墙内的氢氰酸残余量比旁边衣物消毒房间的要少得多，这并不合理，因为杀死人需要的毒剂含量肯定要大大超过杀死跳蚤的用量。那么，为什么测出来的结果却是相反的呢？报告的第三个论点指出，如果真的死了那么多人，那么多的氢氰酸在焚尸炉里焚烧，浓度非常高，足够引起爆炸。但是从来没有听说过任何关于焚尸炉爆炸的报道。综合这三个论点，路西特得出了结论：大屠杀根本不存在。对外行人来说，路西特报告初看上去里面有很多专业术语，论证似乎也很符合逻辑。很容易让外行人相信他的观点，但是魔鬼在细节里面。当纳粹士兵从屋顶的头毒孔把氢氰酸颗粒丢下去之后，毒气释放扩散是需要一点时间的。只要那些士兵丢下毒剂以后马上关闭排气扇，撤离屋顶，他们就不会受到伤害。所以第一个论点很容易的就被击破了。再说了。集中营里面许多危险的工作是犯人在做的，比如说清理毒气室的尸体、焚烧尸体，这些工作都是犯人在做的。如果投毒真的很危险的话，士兵也一样可以派犯人上去做这些事情。第二个论点听上去非常有说服力，但是如果学过生物学、毒理学的人就会知道，氢氰酸对人体是剧毒。因为人是用肺呼吸的，毒气一旦被吸收，几分钟之内就会毙命。但是跳蚤本身的身体结构，还有他们的呼吸方式，跟人是非常不一样的。毒剂对他们来说，不像对人那样有立竿见影的杀伤力。还有呢，就是在奥斯维辛集中营的毒气室，只需要关闭半个小时，就能够杀死很多人，尸体。也会马上被焚化。奥斯维辛集中营的毒气室只需要关闭半个小时，就能够杀死很多人。换句话说，没有足够的时间让任何氢氰酸残余物能够渗入到毒气室的内墙之中。但是在衣物消毒房间里却是另外一种情况，因为跳蚤它本身的独特属性，所以一般需要十二到十八个小时。才能真正的杀死跳蚤，而毒气在一个密封的空间里留存这么长时间，它所产生的残余物自然是比只存留半个小时的要多得多。针对第三个论点，其实也有很好的解释：氢氰酸导致的爆炸是有一个必要条件，那就是每百万单位里面需要有五万六千个氢氰酸单位。要足够浓才能有爆炸，而事实上毒气室的浓度每百万单位里只有三百个，那三百跟五万六千相比是有很大很大的差别的。所以这样看来，这些看上去很有力的论据，仔细研究一下就完全不是那么回事这就是大屠杀否定论者的第二个招数——滥竽充数。在内行人看来，露西特的这些所谓证据就是个笑话，但是忽悠外行人那是足够了。大屠杀否定论者的第三个手段是山寨学术，就是建立看上去很学术的网站来散播阴谋论。卡尔·楚曼因为工作的缘故，需要订阅很多的专业杂志，这些行业刊物都有一个特点：排版很难看。文章很枯燥，因为学术类的东西是写给同行看的，不需要那么多噱头。在深入调查大屠杀否定者这个圈子时，楚门看了很多刊登这些文章的网站，其中有好几个做的就像行业期刊网站一样，图片很少，文字很多，而且写的也很枯燥乏味。还有一点呢，就是这些文章里面证据很少。口号很多，套用了许多高大上的词语，比如言论自由啊、捍卫民主啊、法治啊等等。有一章的开头是这样说的：一直以来，只有很少人能够看穿那些广为人知的说法，这些说法其实不过是政治正确而已。他们表面一套，背后一套。目前有十几个国家立法。将否认大屠杀列为违法行为。这些法律的捍卫者声称，否认大屠杀是仇恨言论，将会煽动暴力，因此必须加以制止。但是历史却表明，最大的谎言、仇恨言论和煽动暴力的传播者是那些有权利传播暴力的人。你看看他们说的多么掷地有声。这仅仅是开头。后面的部分基本上都是这样子的，有很多口号迷惑人的，很感性的口号。但是除了这些打动人心的言辞之外，它没有任何实质性的证据论证。它唯一起到的作用就是转移了读者对问题的关注，用那些激动人心的口号将读者从情感的层面上争取过来。一旦读者从情感上接受了他们，不管他们是在散布什么样的阴谋论，读者都很容易接受。在仔细检查了大屠杀否定论者的论点之后，我们可以得到以下几个结论：第一，他们以偏概全，将一个目击证人的错误放大，让人只关注这一个错误，而忽视其他所有的证据。目击证人证词的不连贯性，并不能够表示大屠杀没有发生。因为目击证人的证词不像监控器的摄像头，一周七天、一天二十四小时都在记录事实。每个人看事情的角度都不一样，他对事件的解读也总会带上个人的色彩。再加上时光的流逝，我们的记忆有偏差，所以我们不能够把目击证人的证词作为唯一的证据来源。纳粹大屠杀之所以是历史学家公认的事实，是因为除了目击证人之外，还有许多其他的证据，比如集中营看守的证词、押送犯人的火车记录、无数的尸体照片等等等等。判断一件事情，就好像指一块布，证据越多，布就越紧密、越结实。即使有一两个证据证明最后是错误的话，但是对整体的结论并没有什么大的影响，所以我们在评价一个观点时，不仅要看它的证据的质量，也要看证据的数量，而且特别要注意的是，一定要听一听反面的声音。因为如果你对纳粹大屠杀不是特别清楚的话，只去听否定论者的声音，就很容易被他们的理论所忽悠，觉得他们的确有理有据。但是如果看一下反方的证据，那才真的是叫海量的确凿的证据。第二，大屠杀否定论者所列举的科学证据，其实远远低于科学的标准。在审视这些所谓的证据时，我们需要进一步的提出批判性的问题，比如这个证据是怎么得到的？应该怎么样解读？这种解释有道理吗？有可能吗？有了谷歌搜索。似乎每个问题都能够在互联网上找到答案。有句话说得好：“一知半解最危险。”在重要问题上，请教专家真的很重要。最后，卡尔·楚曼讲到了形式的重要性：将论点包装成某个形式，就可以直接影响到人们对这个论点的接收程度。如果看上去像是出自一份专业杂志，或者……说话的人看上去像一个专家，读者很有可能就会不加思索地接受他们的观点。所以，在看待问题上，我们不要被表象所蒙蔽而忽略事实，不要因为感情上认同对方就不要求他们出示证据了。我觉得卡尔·楚曼的这三个办法用在今天，对我们如何辨识真假新闻、阴谋论会很有帮助。我们不要只看一篇文章就马上接受里面的观点，要去验证。如果我们不是特别了解这个行业，那么应该去找一些反面的意见来看看。通过这样的方式，让自己能够兼听则明。再有就是，不要看到对方自称专家就放下警惕，不加分析的全盘接收。专家当然有，但是冒牌的专家更多。就像新冠病毒一来。推特上马上就多出了一大批匿名的病毒专家，这不是很蹊跷的事情吗？好了，今天就和大家分享到这里。我自己觉得这本书十分受用，希望也能够对大家有所帮助。学会这几招，远离阴谋论。